0: Dein Podcast für mehr Happiness, mehr Mindfulness und mehr Leichtigkeit im Alltag. Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Blogmagazin Jubeltage gegründet. Heute spreche ich mit einer wundervollen Frau, nämlich mit Melanie Pigniter. Sie ist auch als Honigperl Melanie bekannt und Autorin, diplomierte Mentaltrainerin, Podcasterin und Selbstliebe Mentorin. Und sie hat gerade ihr neuestes Buch geschrieben. Es heißt Federleicht und es geht ums Thema Loslassen. Und ich habe mir gedacht, für den Jubeltöne-Podcast ist es ein wundervolles Thema und freue mich deshalb sehr, dass Melanie sich bereit erklärt hat, mit mir über das Thema zu sprechen. Sie hat mir erzählt, wie es ihr selbst in den Prozess des Schreibens gegangen ist und wie sie ähm, sich verändert hat, wie sie sich weiterentwickelt hat in der Auseinandersetzung mit dem Thema Loslassen und warum sie aus eigener Erfahrung weiß, dass vor dem Loslassen meistens die Annahme kommt, die Annahme von dem, was ist. Und dass wir, wenn wir ans Loslassen denken, meistens daran denken, Dinge weghaben zu wollen, die wir nicht in unserem Leben haben wollen, aber dass es eigentlich im Kern um ganz was anderes geht. Und wir haben auch darüber gesprochen, warum es uns so schwer fällt, Gewohnheiten oder Menschen oder auch Dinge loszulassen, von denen wir ganz genau wissen, dass sie uns nicht gut tun. Und warum wir trotzdem weiter daran festhalten. Außerdem haben wir beleuchtet, warum Loslassen immer ein Akt der Selbstliebe ist. Und was wir uns selbst schenken, wenn wir uns trauen, mutig zu sein und einen Schritt weiter zu gehen und Dinge hinter uns zu lassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Melanie, ich freue mich sehr, dass wir beide heute ähm, über das Thema Leichtigkeit sprechen werden und loslassen. Und äh, danke, dass du da bist.
1: Ja, freue mich auch.
0: <lacht> und ähm, ja, ich habe gesehen, dass du auf Instagram ein Posting machst, das ist schon ein bisschen her dass jetzt dann dein neues Buch erscheint, das nennt sich Federleicht. Das ist das dritte, glaube ich, oder? Ist das das genau, dritte? Genau. genau. Wie bist du überhaupt drauf gekommen, über das Thema Loslassen ein Buch zu schreiben?
1: Das ist ganz spannend, weil Loslassen eigentlich etwas ist, was mir Gar nicht liegt. Also ich bin so wie die meisten Menschen, nämlich ein Sammler. Ich sammle alles in meinem Leben an, egal ob das Material, also physisches ist oder eben auch emotionale Dinge. Und ich wollte dem als Mentalträderin, wo ich einfach viele andere Dinge schon beherrscht, mal auf die Schliche kommen. Ich wollte einfach wieder zurück in diese unbeschwerte Leichtigkeit, die wir alle aus der Kindheit kennen und deswegen habe ich einfach die letzten eineinhalb Jahre sehr viel recherchiert und Wissen, das ich schon hatte natürlich, aus dem Mentaltraining angewandt, aber auch eben ja Wissen, das ich mir neu angeeignet und erprobt habe und dann in diesem Loslassbuch oder Loslassbegleiter verarbeitet, weil ich eben weiß von vielen meinen, meiner Leser und meinen Zuhörern, dass Sie ein ganz ähnliches Thema haben wie ich, dass nämlich das Loslassen ihnen besonders schwer fällt.
0: Und ähm, wie? Äh wie war dieser Prozess für dich, dass du sozusagen aus, der, ja, aus dem eigenen Interesse, ähm, die da ähm, in diese Themen eingearbeitet hast, hast du da während dem Schreiben auch bei dir selbst eine persönliche Weiterentwicklung dann gespürt und, und was hat sich da verändert für dich?
1: Ja, natürlich. Also das ist immer, wenn man sich bewusst mit einem Thema auseinandersetzt, dass sich dann auch persönlich etwas verändert, das war ja auch das Ziel, so schreibe ich meine Bücher ja auch, so ein bisschen als Anleitung, auch für mich selbst. Ich bin einfach der Meinung, es gibt nicht den weisen Mentaltrainer, der alles schon kann, sondern ähm, es gibt den, der sich eben da auch mit in den Prozess hineinfallen lässt und der ist oftmals viel, viel hilfreicher als der, ja, der Profi, der angeblich schon alles kann. Und für mich war eins der entscheidendsten Dinge oder der entscheidendsten Erkenntnisse, dass ich begriffen habe, dass Loslassen nicht bedeutet, etwas aus seinem Leben weghaben zu wollen. Wir glauben ja immer, Loslassen, das machen wir und dann ist das, was wir nicht mehr wollen, einfach weg oder verschwunden. Das unangenehme Gefühl, die Vergangenheit oder einfach Gewohnheiten, die ungesund sind. Und so funktioniert es aber nicht. Loslassen ist nicht etwas weghaben wollen, sondern loslassen bedeutet zuerst immer mal zulassen und annehmen, was da ist. Und das ist nicht immer gleich federleicht, sondern das ist wirklich ein Prozess, den man lernen muss. Und ich glaube, ich darf sagen, ich bin da schon ein bisschen ein Profi, der natürlich auch immer wieder durch Stolpersteine in Löcher fällt, aber gerade in Bezug auf meine Krankheit oder ich muss leider auch schon sagen auf meine Krankheit denn, meine Geschichte, habe ich dieses Annehmen, was ist und trotzdem nicht meinen ganzen Fokus und meine ganze Energie auf dieses Thema, das ja mir unangenehm ist, zu lenken, gelernt. Also das einfach annehmen, was da ist und trotzdem mein Leben leben. Und wenn es wieder unangenehm ist. Einfach in das, was da ist, in das Unangenehme, mal hinein entspannen mit der Atmung.
0: Ich meine, das klingt jetzt natürlich federleicht, so wie du es beschreibst. ja. Aber ich glaube, dass das wirklich was ist, was sich ganz, ganz viele Menschen wünschen. Nämlich das anzunehmen, wie es ist, also die Gegenwart anzunehmen, wie sie ist aber wie kann das funktionieren? Ich frage jetzt bewusst so, äh, ja, ähm, so neugierig, wie kann das funktionieren, wenn man so wie du, ja, äh, wie du es auch in Honigbeeren beschrieben hast, äh, Schmerzen hat und man wünscht sich nichts mehr, als diese weghaben zu wollen, dann zu dem Bewusstsein zu kommen, ich kann sie jetzt eigentlich nicht loslassen von mir aus, äh, deshalb wähle ich den Weg des Annehmens. Ja,
1: das Annehmen ist deswegen, also wie funktioniert es, das Annehmen ist deswegen das Loslassen, weil du damit aufhörst, der ganze Energie in das hineinzustecken, was du nicht mehr willst. Also wenn ich etwas nicht mehr will, wenn ich nicht an den rosaroten Elefanten denke, dann geht meine Gedankenenergie an den rosaroten Elefanten. Wenn ich etwas weghaben will, dann denke ich, Zehn Stunden täglich immer wieder an das, was ich weghaben will. Und ich meine, unsere Gedanken, das wissen wir alle, das ist nicht, nicht diese elektromagnetische Schwingung. Die können sogar, Placebo-Effekt, unseren Körper beeinflussen. Also was wird denn passieren, wenn ich ständig die Energie dort reinstecke, was ich eigentlich nicht mehr haben will? Das kann schon mal keine positiven Auswirkungen haben. Und deswegen muss ich lernen, aufhören, dagegen anzukämpfen, damit mein Fokus immer mehr, wie das sich auf andere Dinge lenkt. Und klar, das ist schwer, wenn ich das wegkommen will, dass ich nicht ständig daran denke. Deswegen, wenn es ganz präsent ist, wenn das Gefühl ganz stark ist, dann einfach das Gefühl auch wahrnehmen und das Gefühl aber versuchen zu beruhigen, indem wir uns in das, was da ist, hinein entspannen. Meistens ist es ja nicht erst seit heute da, sondern schon länger. Und wir wissen mal, es bringt uns nicht um. Es ist nicht so gefährlich, dass wir daran sterben, also kann ich mir jetzt einfach mal da hinein entspannen Das gelingt mit der Atmung sehr gut, wenn ich einfach sage, ah, ich, habe, also ich habe seit einiger Zeit Magenschmerzen, wirklich unangenehm. natürlich gibt es wieder keine schulmedizinische Lösung, wie sollte es anders sein, ich darf die Botschaft selbst finden oder das Annehmen lernen. Und manche, an manchen Tagen ist das sehr, sehr unangenehm und die wünsche mir nichts mehr, dass das weg ist. Und wenn das, das Gefühl so stark ist, dann spüre ich genau dahin, wo es weh tut. Und dann nehme ich einen tiefen Atemzug und beim Ausatmen lasse ich mich richtig in dieses Gefühl, ich will das weg haben, das ist gemein, das nimmt mir meine Freiheit, einfach mal hinein entspannen. Und wenn ich das ein paar mal mache, dann beruhigt das das Gefühl und dann kann ich meinen Fokus wieder auf was anderes lenken. Klar, uh. ich soll mein Gefühl nicht ignorieren oder verdrängen, es darf schon mal da sein, aber durch dieses Nein entspannen schafft man es, dann den Fokus wieder auf was anderes zu lenken.
0: Ja, ich kann das nur wirklich äh, aus eigener Erfahrung bestätigen, weil ich ja, ähm, ich habe ja sehr lang unter schwankendem Schwindel gelitten und damit verbunden auch Angstattacken gehabt und ähm, natürlich war das, ich, das hat fast zwei Jahre lang gedauert, äh, bis sich das beruhigt hat. Äh, es hat auch niemand gewusst, wo das herkommt. <lacht> ähm, und äh, ich habe jeden Tag das Gefühl gehabt, ich stehe auf dem Schiff die ganze Zeit. Es ja, hat sich noch verstärkt, wenn ich dann rausgegangen bin aus der Wohnung. Ähm, vermutlich eben durch die Angst, die ich hatte, umzufallen oder was auch immer, weil ich einfach nie stabilen äh, Boden unter den Füßen hatte. Und was wollte ich in der ersten Zeit? Ich wollte diesen Schwindel und diese Angst weghaben. Das wollte ich. Ich wollte das weghaben. Ja. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich mich immer mehr verkrampft habe. Immer, immer. Ja, es war dann immer schlimmer, auch rauszugehen und so weiter, weil ich einfach äh, dann gespürt habe, es wird jetzt stärker. Und ich wollte es ja eigentlich wegkommen. Und ich habe erst dann wirklich eine Verbesserung und konnte das dann gespürt und konnte das dann auch loslassen für mich, ab dem Zeitpunkt, wo ich, äh, ja, Surrender, sagt man auf, äh, auf Englisch, ja, wo ich sozusagen äh, mich dem Ganzen hingegeben habe und mir gedacht habe, okay, ich möchte mein Leben feiern mit dem Schwindel, mit der Angst. Ich lass mir von dem nimmer meine Jubelmomente kaputt machen. Und habe dann auch wirklich, zum Beispiel, wenn dann so eine Angstattacke gekommen ist, mit meiner Angst gesprochen. Ja, ich habe dann wirklich meiner Angst gesagt... Schön, dass du da bist. Was willst du mir sagen? Ja, das fühlt sich jetzt unangenehm an und so weiter. Und so wie du sagst, mit dem Reinatmen war das halt mein Weg. ja. Mit meiner Angst, die hat sich durch Atmen nicht so beruhigen lassen, aber durch Sprechen hat sie sich beruhigen lassen. Yeah, ja. yeah. Und Ich habe sie dann auch wirklich eingeladen, mir zu sagen, was sie mir sagen will. Und dann ist sie wieder weggegangen. Ja, ja. Yeah.
1: Das ist toll, also tolles, tolles Praxisbeispiel. Und das ja. ist es auch, dieses Annehmen, das löst die Dinge. Ich vergleiche das immer. Es, es ist wirklich ganz egal, wenn, ob es sich jetzt um einen körperlichen Schmerz handelt oder um so eine Angst oder ein anderes Gefühl oder auch Situationen im Leben, die man nicht ändern kann. Wenn man zum Beispiel, wenn die Eltern gebrechlich werden und man muss die pflegen oder wenn der Partner so oder so ist. Es ist wirklich so, dass diese Annahme ähm, Heilung ist. Ja? dass ich Durch das Annehmen beginnt etwas zu verändern. Solange ich es nicht annehme, kann sie nichts verändern. Und solange ich es nicht annehme, kann, kann ich es auch nicht loslassen. Ich vergleiche das mit dem Backal. Ein Backerl, das an mich adressiert ist, das der Apostler bringt. ja. Ähm, wenn ich es nicht annehme, der bringt mir immer wieder das Backal, bis ich es annehme. Und wenn ich es annehme, dann kann ich es nehmen und dann kann ich es weiterschicken. Dann kann ich es loslassen. Und solange ich es dann annehme, kann eben auch diese Veränderung oder diese Heilung, wie du das so schön beschrieben hast, nicht passieren.
0: Ja, das stimmt total. Und ähm, wenn du jetzt äh, ganz viele ähm, Menschen, glaube ich, haben wir so also ein bisschen Hemmungen ähm, ja, Dinge loszulassen oder vielleicht auch Menschen loszulassen, von denen sie einfach wissen, die tun uns nicht gut oder die tun ihnen nicht gut. Woher denkst du, kommt das wieder, wenn wir, wenn wir, wenn wir eigentlich ja genau wissen, es sind Gewohnheiten oder es ist die Freundin, mit der man sich zum Kaffee trifft und danach ist man fix und fertig. Wir kennen das, ja. Oder es ist in der Verwandtschaft jemand, gut, mit Familien ist es wieder ein bisschen schwieriger, aber ähm, da hätten wir ja die Möglichkeit, aktiv Menschen und Gewohnheiten und Dinge loszulassen. Warum fällt uns das, glaubst du, so schwer? Ja, das ist sehr, sehr, sehr gut, dass du das ansprichst. Es gibt
1: eben diesen Bereich, wo wir nämlich nicht nur annehmen, sondern wo wir aktiv was tun können, des Loslassens. Und es hat verschiedene Gründe, warum das so schwer ist. Einer der Gründe ist zum Beispiel, dass wir sehr, sehr viel investiert haben und dass da ein Gefühl in uns sagt, ja, ich kann ja nicht meine ganzen letzten Jahre vergeudet haben und das jetzt loslassen. Ich habe zu viel investiert, um das loszulassen. Zum Beispiel, wenn ich einen Partner habe, der mich betrügt, mit dem es mir nicht mehr gut geht, dann ist da natürlich ganz, ganz viel Zeit, die du investiert hast, ganz, ganz viel Liebe, ganz, ganz viel Herzblut. Oder auch ein Job, ein Job, den ich 10 oder 15 Jahre gemacht habe. Das ist ganz, ganz schwer, den loszulassen, weil mir etwas suggeriert, das, was ich da hineingesteckt habe, war umsonst, war nicht richtig, was ja ein totaler Irrglaube ist. Denn egal, ob es die Partnerschaft ist ähm, oder eben der Job, all das, was du da erfahren hast, hat dich mit zu dem Menschen gemacht, der du bist und hat dich auch so mutig und so stark gemacht, dass du jetzt an der Stelle stehen kannst, wo du entscheidest, dass du das loslässt und dass du für dich was Neues eröffnest. Das ist aber noch nicht der einzige Grund. Der zweite Grund, der bezieht sich auch auf Gewohnheiten, da ist es nämlich so, dass alles in unserem Leben ja eine positive, aber auch eine negative Qualität hat und eine negative Gewohnheit oder auch die Partnerschaft, die nicht mehr passt oder eben auch der Job, der nicht mehr erfüllt macht, ähm, so schlimm diese Situationen sind, sie haben auch ihre positive Kehrseite. Zum Beispiel der Partner, der mich vielleicht betrogen hat oder der mich nicht mehr gut behandelt, mit dem habe ich vielleicht ganz wunderbare Routinen, die mir ein Gefühl der Sicherheit geben. Oder die Schokokekse am Abend, die ich jeden Abend esse, die ich eigentlich weglassen will, ja, die meinem Körper gar nicht gut tun, die geben mir auch so ein Gefühl, so ein angenehmes von Wärme oder vielleicht von Geborgenheit. Also fast jede Gewohnheit, fast jede negative Sache in unserem Leben hat auch was positives und wir haben natürlich Angst, wenn wir diese Gewohnheit oder diesen Menschen loslassen, dass auch das positive mit verschwindet und die Angst davor, dass ja vielleicht nichts besseres nachkommt. Aber da können wir uns ganz rational auch ein bisschen die Wahrscheinlichkeitsrechnung anschauen. Und sogar wenn nichts positives nachkommt, haben wir immer die Entscheidung bei solchen Themen also wenn wir den Partner oder den Job loslassen, uns wieder neu zu entscheiden. Ja? Wenn der nächste Job nicht besser ist, dann ist das kein, kein Urteil für unser Lebensender. Dann können wir uns noch immer neu, neu entscheiden. Und damit wir das wagen, empfehle ich immer, sich mal bewusst zu machen, welche möglichen Gewinne es gibt, wenn ich meine Gewohnheit loslasse, wenn ich den Menschen, der mir nicht gut tut, oder den Job loslasse.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, äh, was du da jetzt auch ähm, ja, so ein bisschen angedeutet hast, und das finde ich total wichtig, dass ja, wenn wir eben ins kalte Wasser springen und vielleicht einen mutigen Schritt wagen aus unserer Komfortzone und äh, was loslassen, was wir sehr, sehr gewohnt waren und wo wir ja, was uns Sicherheit gibt, ist es ja trotzdem ein Akt der Selbstliebe, ähm, den wir da für uns machen, ähm, wenn wir eben sagen, ich bin es mir wert, ich möchte nicht, dass das jetzt so bleibt, wie es ist, sondern ich wage das Unbekannte vielleicht, ja, aber aus Selbstliebe zu mir und äh, ja, gehe diesen Schritt und lasse das los, ja.
1: Ja, 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 sehr schön gesagt. Also, es ist ein, ein grundlegendes Thema der Selbstliebe, nicht nur neue Dinge zu erlernen und sich auf aufzusagen, sondern Dinge, sich von Dingen zu lösen, die dir nicht gut tun. Und da ist manchmal, oder da ist vor allem Aktivität und, und Mut gefragt, ja. Und ich glaube, da fallen uns ganz viele Sachen ein, ähm, wenn man jetzt an die Selbstliebe denkt, die man weglassen könnte, um sich sozusagen selbst besser zu umsorgen, sich etwas selbst zuliebe zu tun, ähm, ja, Gewohnheiten oder auch Treffen mit Menschen, wie du das vorher erwähnt hast, die einem nicht gut tun, klare Grenzen zu gewissen Dingen, von denen ich weiß, dass sie mir nicht gut tun, die von außen kommen, einfach mal Nein sagen ja und vieles mehr.
0: Ja, die Selbstliebe spielt ja sicher auch in deinem Buch eine große Rolle, aber du hast ja auch sogar einen Lehrgang zur Selbstliebe, oder? Was, äh, da gibt es ja auch unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man sich mit dem Thema auseinandersetzen kann und loslassen ist da wahrscheinlich dann auch ein, ein, ein Thema davon.
1: Genau, das ist auf jeden Fall mitplatziert. Es gibt einen interaktiven Online-Lehrgang, auch mit Live-Begleitung und ein paar Live-Webinaren. Der Großteil ist wirklich online und das Besondere ist diese Selbsterarbeitung, weil wenn man ein Buch liest, ich finde Bücher wunderbar, aber dann stolpert man oft in die Falle der Passivität. Das heißt, man macht die Übungen da nicht. In meinem Buch gibt es ganz viele Übungen. Aber das ich schief. bemerke immer wieder, dass ich ja selbst auch so bin. Und deswegen war es für mich eine Herzensangelegenheit, diesen Lehrgang, der halt wirklich auch mein Herzensprojekt ist, für Menschen zu ermöglichen, die das wirklich, die wirklich sagen, ich will mir zuliebe lernen, mich selbst zu lieben, mich selbst zu entsorgen, Selbstvertrauen aufzubauen, selbst Mitgefühl zu verspüren. Und ich habe auch einen zweiten Lehrgangszweig, der ist wirklich für Menschen, die sich sehr intensiv für das Thema interessieren und die sagen, ich möchte beginnen, anderen Selbstliebe zu lernen. Also sozusagen die Variante des Selbstliebetrainers gibt es da auch noch.
0: Das heißt, du, ähm, du bildest sozusagen auch ähm, so, äh, ich sage jetzt einmal, Menschen in Form von Selbstliebe Inseln aus, die das dann weiter, weiter streuen können und weiter vertragen können. Ja,
1: total schön ja, gesagt. Genau. So Botschafter super. der Selbstliebe.
0: Botschafterinnen und Botschafter der Selbstliebe, ja genau, super. Genau. Wunderschön. Genau. Ja, Melanie, ähm, möchtest du irgendwas am Schluss jetzt noch sagen zum Thema Leichtigkeit und Loslassen, wenn du eine Sache sagen könntest, ja, wo du, wo du sagst, da äh, könnte man anfangen, ansetzen oder ähm, das möchtest du unbedingt noch weitergeben an die Hörerinnen, was wäre das dann?
1: Ich habe jetzt vielleicht keinen konkreten Tipp, aber im Sinne der Selbstliebe und so ist ein bisschen auch mein Webinar zu dem Thema aufgehängt, sage ich immer, beschäftige dich mit dem Loslassen, weil du Leichtigkeit verdienst. Also wir alle haben das verdient, dass das Leben eben nicht schwer ist, dass man sich nicht herumschleppt, sondern wir haben es wirklich verdient, dass wir diese nicht nur unbeschwerten Momente, sondern zumindest diese unbeschwerten Tage, dieses schöne Gefühl ja, dass ich, ähm, ja, frei bin. Das gelingt natürlich nicht immer, aber das haben wir alle, und das hast du jetzt auch an den Zuhörer gerichtet, wirklich verdient. Deswegen stürzt dich hinein, dieses Loslassthema. Und ja, vielleicht ist mein Buch ja der richtige Begleiter dafür.
0: Danke Melanie, das ist ein wunderschönes äh, Schlusswort, weil äh, mir geht es ja auch darum, das Leben zu feiern und das ist mit Leichtigkeit im Leben natürlich viel lustiger und ähm, ja, ich danke dir von Herzen, dass du bei mir warst und ähm, ja, alles Gute für deinen Buchstab. Danke. Wenn du mehr über Melanie erfahren willst, über ihre Arbeit, über den Selbstliebe-Lehrgang, das Buch oder ihren Podcast, dann schau in den Shownotes nach. Da steht alles. Oder du gehst auf honigperlen.at Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes. Oder wenn du ähm, den Podcast abonnierst, ich darf auch eine Kleinigkeit schon verraten, ab März kannst du den Podcast in der Jubeltage-App hören. Genau, es kommt eine Jubeltage-App, dazu aber in den nächsten Podcast-Folgen mehr. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns nächsten Freitag wieder hören, da kommt die nächste Podcast-Folge. Bis dahin, lass uns das Leben feiern und uns auf die Suche nach den klitzekleinen Jubelmomenten machen.